0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Vogel. Hi und herzlich willkommen. Ihr hört jetzt eine Wiederholung unseres Podcasts zum Thema Oversharing. Manchmal erzählen Menschen ja Dinge, die wir vielleicht gar nicht so richtig wissen wollen. Der Kollege, der ein bisschen zu viel aus seinem Privatleben berichtet und gar nicht mehr aus dem Plaudern rauskommt... Oder vielleicht sind wir auch selbst die Person, die intime Stories teilt und sich danach so ein bisschen schämt. Wir reden übers Oversharen zusammen mit einer Psychologin, die erklärt, wie wir damit umgehen, wenn wir zu viel teilen. Wir starten mit Micha Overdick, 29, und für ihn war Oversharing nie ein Problem. Er hat im Podcast Schwanz und Ehrlich sehr viel und sehr explizit von seinem Sexleben erzählt. Hallo Micha.
1: Hey, schön, dass ich ähm, bei euch zu Gast sein darf.
0: Fangen wir doch gleich mal an. Was ist denn so eine Geschichte, wenn du die raushaust, dann müssen sich andere Personen, die du nicht so gut kennst, erstmal ein bisschen sammeln.
1: Ich finde, es gibt nichts Peinliches eigentlich. Ne? Also alles, was ich erzähle, habe ich erlebt und erzähle ich auch gerne, weil ich finde, dass man irgendwie mit Dingen, die anderen einen erzählen, irgendwas mit anfangen kann. Man kann daraus lernen, so ist meine Ansicht irgendwie. Und ähm, ich rede einfach furchtbar gern über Sex, das ist einfach so. Und ich finde, das ist einfach ein ganz großes Thema, wo man super viel ja, mitnehmen kann. Und deswegen ist es für mich immer ein Thema, wo ich gerne drüber rede. Aber für viele ist es manchmal so, oh krass, der redet jetzt gerade über sein Sexleben. Was ist jetzt los?
0: Du wirst ja auch sehr deutlich, oft sehr detailreich. Gibt es dann auch Momente, wo bei dir so ein Schamgefühl aufkommt? Weil du irgendwas gemacht hast, wo du denkst, na, war vielleicht nicht so smart.
1: So Momente gibt es, glaube ich, super viel in meinem Leben, weil ich einfach oft schneller den Mund aufmache, als dass ich denke. Mhm. Keine Ahnung, das beste Beispiel, was mir oft einfällt, oder ich gerne drüber rede, weil es einfach ein lustiger Moment war, ist mein Ex-Freund, der hat damals einen neuen Job angefangen und wir sind dann auf einer, es war keine offizielle Firmenfeier, es war so eine Grill- Party, Kennenlernen, Feier mit auch nur Kollegen. Ich glaube, da war der Chef gar nicht dabei mhm. irgendwie so. Auf jeden Fall gab es super viel Schnaps und dann wollten natürlich auch so alle von mir ein bisschen was wissen und wissen, hey, was machst du und wer bist du überhaupt? Und ähm, habe dann halt von Schwanz und Ehrlich erzählt, unter anderem auch von Onlyfans. Da bin ich ja auch tätig und poste freizügige Sachen von mir. Und ähm, wie es halt so ist, dann wollten die halt mehr wissen und mehr sehen. Und ich ähm, habe da einfach kein Schamgefühl und habe dann auch gezeigt, was ich halt auf OnlyFans zum Beispiel poste, unter anderem auch Schwanzbilder von mir. Mhm. Und ähm, was soll ich sagen, das war dann so der Running Gag auf der Party und man hat sich die Bilder intensiv angeschaut und am schön. nächsten Tag dachte ich mir, oh Gott, was ist passiert, dass mein Ex-Freund mir dann gesagt hat, du weißt du, was gestern Abend alles so passiert ist. Ich habe mich dann auch tausendmal entschuldigt bei allen, wobei ich muss sagen, so schlecht kam es, glaube ich, gar nicht an. Ich bin auf jeder Party weiterhin eingeladen Aha. worden und ähm, mein Ex-Freund arbeitet, glaube ich, heute immer noch da. Also,
0: also für andere sind ja Penisbilder und Sexgeschichten sehr intim. Was ist denn für dich wirklich privat?
1: Boah, privat und intim sind für mich tatsächlich eher so familiäre Dinge. Also Familienstreits oder irgendwelche Krankheiten in der Familie, wenn es nicht mich betrifft, sondern meine Mutter betreffen würde, meine Schwester oder sowas. Das sind so Dinge, die ich nicht einfach so ausplaudern würde, wo ich nicht mit in der Öffentlichkeit gehen möchte. Aber alles, was mich betrifft, da gibt es kein Tabu.
0: Das heißt... Gab es auch nicht mal irgendwas, wo du was geteilt hast und dachtest, oh, ich fühle mich nicht so wohl damit?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Das, ich kriege die Frage so oft gestellt, aber nee, ich finde eben nicht, ich finde, das sind so Dinge, da sollte man drüber sprechen, also gerade so, so sexuelle Dinge, da sollte man drüber sprechen, das ist halt kein Tabuthema oder soll auch kein Tabuthema sein und keine Ahnung, wir haben das alle im besten Fall und... Wie gesagt, ich finde, da kann man einfach, also wenn man merkt, dass das Interesse da ist, dann teile ich gerne und werde auch gerne irgendwie informiert. Also ich finde, das ist ein ganz großes Thema, wo man sich super gut informativ austauschen kann.
0: Und du erzählst dir aber nicht nur von dir, sondern auch Stories von deinem Mann oder deinen Eltern, <lacht> kommt die dann manchmal und sagen, du Michael, ähm, nein, danke.
1: <lacht> also alle Stories, die ich öffentlich erzähle, das sind alles Sachen, die darf ich erzählen, das ist abgesprochen. Also ich würde jetzt niemals irgendwie Sachen erzählen, wo ich weiß, das möchte die andere Person nicht. Deswegen... Sind das alles Sachen, wo ich mit reinem Gewissen sagen kann, ja, das ist ähm, okay, ist vielleicht in dem Maße für andere Oversharing, aber nicht für meinen mhm. Kreis.
0: Euer Podcast, der hat ja auch den Claim, dass ihr endlich offen und ehrlich über schwulen Sex sprecht. Kann dann auch Oversharing, sag ich mal, bewusst eingesetzt werden, um solche Themen sichtbarer oder hörbarer zu machen?
1: Auf jeden Fall machen solche Themen durch sowas einfach hörbarer oder sichtbarer. Also wir haben ja oft auch Dinge angesprochen, die eben nicht so schön sind. Oder was halt beim Sex schiefgehen kann, welche Unfälle wir hatten, während mhm. wir Sex hatten. Und ähm, da hat vorher keiner öffentlich drüber gesprochen. Und aber auch das sind Dinge, die zum Sex gehören und die das Ganze ja irgendwie am Ende auch schön machen.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen? Worüber habt ihr da so geredet?
1: Was beste Beispiel, keine Ahnung. Also Analsex ist halt, man vögelt halt irgendwo rein, wo sonst was rauskommt, sagen wir es mal so. Mhm. Und da kann manchmal auch was hängen bleiben am Schwanz. Und klar es ist das nicht schön, aber es gehört dazu und da spricht sonst nie jemand drüber. Ne? Das ist keine Ahnung, alle denken immer an einen tollen Blümchensex und alles riecht dann auch toll und da ist auch niemals irgendwie Kacke am Schwanz, aber passiert halt auch und das ist gar nicht mal so selten.
0: Und hattest du das auch mal, dass dir eine andere Person so viel erzählt hat, dass du dachtest, Och, was ist da los, warum muss die Person jetzt so detailliert das erzählen, wir haben ja jetzt verstanden. Oder hast du dieses kennst du dieses Phänomen auch nicht, dass man denkt, huiuiui, ja jetzt wird es ja aber wirklich hier...
1: Also ich kenne das Phänomen... Ähm doch, ich kenne es schon, aber ich kenne es eher an. Mhm. Es ist oft so, wenn wir schwul feiern sind oder wo, wo man weiß, da ist irgendwie eine Zielgruppe von uns, die unseren Podcast hören. Dann ist es ist oft so, dass Hörer zu einem kommen und dann mit auch sehr privaten und intimen Dingen um die Ecke kommen. Und das halt manchmal so Momenten, wo du denkst, okay, passt jetzt irgendwie gar nicht hierhin. Ja. Aber ich höre dir gern zu und cool, dass du dich mir gegenüber so öffnest. Aber dann denkst du dir so, ja, krass, was so ein Podcast eigentlich auch irgendwie macht. Also mhm. nur weil du so viel erzählst, kommen halt auch dann so Input-Sachen zu dir und mit den krassesten Dingen irgendwie manchmal. Aber das freut mich aber auch. Also klar, in dem Moment denkst du kurz, okay, krass, ich wollte eigentlich nur heute ein Bier hier trinken, aber dann erzählen wir halt über unser Sexleben. Und ist am Ende ja auch irgendwie schön. Aber das sind dann manchmal auch so Momente, wo ich mir denke, keine Ahnung, wird das auch jemand anderen erzählen?
0: Was hat denn das mit dir gemacht, dass ihr drei Jahre lang in eurem Podcast so offen gesprochen habt?
1: Man lernt sich besser kennen. Also das mag man gar nicht glauben. Also klar habe ich schon immer gerne über Sex gesprochen, aber nicht jede Woche so intensiv und nicht immer mit den gleichen Leuten. <lacht> ja, man lernt seine Mitmenschen besser kennen. Am Ende würde ich, glaube ich, sagen, bin ich rücksichtsvoller geworden.
0: Danke, Micha, dass du so offen hier mit uns gequatscht hast.
1: Danke, dass ich ähm, eingeladen wurde von euch. Und wenn ich noch eine kleine Message raushauen darf. Ich finde, dass man über alles reden muss und kann und sollte. Dankeschön. Gerne.
0: Nova. Oh nee, warum habe ich das jetzt eigentlich erzählt? Was denken die anderen von mir? Wenn man jemand ist, der direkt einfach alles raushaut, dann sind diese Fragen vielleicht Routine, Oversharing. Also Dinge zu erzählen, wo es vielleicht gar nicht so angebracht ist, das ist ein Phänomen. Aber kann ich sowas kontrollieren? Denise Ginsburg ist Psychologin und hat sich schon öfter mit diesem Thema auseinandergesetzt. Hey, Denise.
2: Ja, hi. Guten Abend.
0: Wieso fühlen wir uns eigentlich beim Oversharen oft so schlecht? Weil
2: eigentlich ist es doch super, wenn wir offene Menschen sind, oder? Ja, das stimmt. Ich glaube aber, was wir unterscheiden müssen, ist Oversharing und Offen sein. Na, also weil die Gründe für das Oversharing sind ja, haben ja nichts mit Offenheit irgendwie zu tun oder mit einer offenen Persönlichkeit, sondern eher dazu, dass da jemand was kompensieren möchte. Na, zum Beispiel, dass wir irgendwie super schnell in so enge Beziehungen geraten möchten, dass wir ganz schnell Kontakt irgendwie herstellen wollen oder dass wir irgendwie so Rückversicherung wollen. Und das hat ja weniger mit Offenheit zu tun. In der Außenwahrnehmung
0: wirkt das dann auf unser Gegenüber immer nervig oder auch mal spannend vielleicht. Mensch, die Person teilt ja viel.
2: Ja, also das kommt halt total auf den Kontext an. Ne? Jetzt in einem Arbeitsumfeld denke ich zum Beispiel, die Kollegen oder der Chef, ich denke, die finden das dann eher nicht so spannend. Beziehungsweise da ist es auch gar nicht angebracht von irgendwie Eheproblemen mhm. oder was weiß ich. Dating, Errungenschaften, Tinder zu sprechen, ja. Aber in einem anderen Forum, keine Ahnung, auf einer Single-Party kommt es dann super an. Oder überhaupt, ne? Also der Kontext ist halt entscheidend.
0: Wenn ich diese Erfahrung mache, dass ich mich schlecht fühle, nachdem ich overgeshared habe, was könnte denn dahinter stecken? Welche Fragen kann ich mir stellen? Also
2: ich finde, wenn das so weit geht, dass ich merke, huch, ich gerate da immer wieder rein in dieses Oversharing, dann würde ich mich tatsächlich mal fragen, was ist da mein Bedürfnis? was versuche ich zu kompensieren? Ich hatte ja anfangs gesagt, da gibt es so bestimmte Gründe oder Sachen, die man irgendwie sucht. Mhm. Ja, zum Beispiel geht es mir irgendwie darum, dass ich glaube, nur so eine enge Beziehung herstellen zu können, indem ich mich interessant mache und dann plötzlich overshare, weil ich zu viele Details mitteile. Oder geht es mir irgendwie darum, dass ich ja wirklich so eine Rückversicherung, dass ich Trost suche beim anderen und dass ich auch hier über Schwierigkeiten oder Probleme spreche, keine Ahnung, Eheprobleme oder Dating oder finanzielle Sorgen und dass ich irgendwie hoffe, dass der andere dann eine Lösung findet oder mir Trost spendet. Ja, oder ich kann mich auch fragen, zum Beispiel, möchte ich irgendwie besonders selbstsicher rüberkommen? Mhm. Also möchte ich vielleicht schon irgendwas ablenken? Habe ich irgendwelche Ängste und möchte nicht, dass andere das merken, dass ich mich unwohl fühle in bestimmten Situationen? Und will dann besonders offen wirken oder sehr gelassen. Ne? Und gerate da dann so rein.
0: Was kann ich denn machen, um trotzdem authentisch zu bleiben und, sage ich mal, offenen Herzens auf Menschen zuzugehen, ohne direkt immer alles rauszuplappern?
2: Also erstmal, wenn ich natürlich dazu neige, oft overzuscheren, dann muss ich da schon ein bisschen vorher an mir arbeiten. Ne? Das heißt, ich würde vielleicht, bevor ich in Situationen gehe, wo ich weiß, da treffe ich auf Leute, sollte ich mir klar machen, was sind meine Motive, also oder andersrum, was sind meine Trigger, was verführt mich denn zum Oversharing und dann Achtung, ne, wie kann ich da auf mich aufpassen, kann ich mir irgendwie so eine mentale Notiz machen, dass ich so sage, stopp, sobald ich mich ertappe, dass ich über Beziehungen rede oder über, keine Ahnung, die letzte Frauenarztuntersuchung, da ähm, setze ich mir einen eigenen Sensor, ne? mhm. dann atme ich noch mal durch oder trinke einen Schluck Wasser. Ja, und ich denke, das ist vielleicht eine ganz gute Strategie, so sich im Vornherein vorzubereiten und in der Situation auch vielleicht, wenn ich merke, dass mein Redeanteil besonders groß ist, da auch mal mich kurz zu fragen, so innehalten, mal einatmen und mich fragen, rede ich gerade noch darüber, worüber ich reden möchte oder bin ich jetzt schon verführt und teile hier gerade so viel mit?
0: Mal einen Perspektivwechsel an der Stelle, wenn ich merke, jemand kommt gar nicht mehr aus dem Reden raus. Sehr viele private Details. Wie kann ich das denn höflich unterbinden?
2: Also ich glaube, ich würde, wenn ich das feststelle, dass jemand irgendwie super viele Details bespricht, dann würde ich dem vielleicht so eine sehr sanfte Rückmeldung geben, so wie ich mich dabei fühle. Ne? Indem ich dann sagen würde, huch, das ist aber gerade eine ganz schön persönliche Infos, die du erzählst. Ich merke, das ist mir irgendwie gerade ein bisschen viel, aber ich höre raus, dass du gerade eine schwierige Zeit hast. Ne? Also ich würde, glaube ich, den anderen abholen bei dem Bedürfnis. So, Der will entweder da die Zuwendung, den Trost, die Anerkennung, ja, was der so auch möchte. Das würde ich dem noch mal so geben, würde ich sagen. Wird aber trotzdem da recht freundlich ihm helfen, ein bisschen auf die Bremse zu treten, indem ich so sage, hm, Achtung, Pause. Ist es vielleicht auch eine Möglichkeit,
0: ganz offen anzusprechen, du sag mal, möchtest du gerade so viel teilen? Du weißt,
2: du musst das nicht? Klar, wenn die Beziehung das zulässt. Also ich finde immer, es kommt ja darauf an, verliert der andere dadurch dein sein Gesicht oder nicht. Ne? Mhm. Aber natürlich, wenn das geht, dann ist das sicherlich die eleganteste Art, dem anderen dann zu sagen, oh Achtung, das ist gerade ganz schön viel, was du mitteilst oder ne? so wie du es vorgeschlagen hast, musst du nicht. Mhm.
0: Weißt du noch, wann du das letzte Mal aus einem Gespräch kamst und dachtest, Uh, vielleicht war es doch ein bisschen zu viel Info.
2: <lacht> ich denke gerade nach, mir passiert es manchmal, ja, ich glaube, wenn ich müde oder unkonzentriert bin mm. und in so bestimmten äh, Gruppenkonstellationen, die ich noch nicht so ausloten und einordnen kann. Und dann passiert es mir manchmal, glaube ich, auch, dass ich denke, oh, hier würde ich gerne cool rüberkommen oder gut ankommen und dann... Finde ich mich auch, dass ich so ein bisschen Details erzähle, wo ich später denke, hat jetzt nicht wirklich jeden interessiert. Psychologin
0: Denise Ginsburg habt ihr gehört. Danke, Denise.
2: Oversharing. Wie
0: wir uns selbst schützen können. Darum ging es heute. Und in unserem Quiz geht es um Oversharing auf Social Media. Mit was hängt das denn zusammen, dass jemand eher persönliche Details teilt? A. Mit dem Bildungsabschluss, B. Mit dem Alter oder C. Mit der Herkunft. Ihr müsst euch entschieden haben, denn die Zeit ist rum. Amerikanische Forschende, die haben herausgefunden, dass Frauen mit niedrigem Bildungsabschluss insgesamt eher dazu neigen, mehr persönliche Details auf Social Media zu teilen. A. Ist also korrekt. An dieser Stelle ist Schluss für diese Folge. Ihr könnt natürlich gerne weiter und mehr hören. Mein Name ist Charlene Rogal. Tschüss.
2: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.